0: Selam bugün niyetim Filbeli Ahmet ilmin'in amakı Hayal hayalin derinlikleri kitabını okumaya başlamak Bu kitapla benim tanıştığım 20 seneyi aşkın zamanı olmuştur ee, türlü türlü baskı sını türlü türlü farklı yayın evinden çıkmış halini aldım şimdi yakın zamanda Yeni birkaç hali birden çıktı. Bu kitap 1909 ve 1910 yıllarında bir gazetede tefrika olarak yayınlanmaya başlamış bir yazılar silsilesinin daha sonraları kitaplaşmış hali. Filibeli Ahmet Hilmi yazıyor bu kitabı ve birçok başucu kitabım gibi amak Hayalde. hayal de benim dönüp dönüp okuduğum ve içinde çok derin bir bilgelik olduğuna inandığım, düşündüğüm, sevdiğim bir eserdir. Ee, Tehlif haklarının da sorun olmayacağını düşünerek bu kitabı okumak istiyorum. Bakalım sonuna kadar okumayı başarır mıyım en azından ilk bölümü ya da birkaç hikaye bile okumayı başarıp başaramayacağımı bilmiyorum. Ama yapabildiğim kadarı mutlaka zevkli olacak Kitap şöyle başlıyor. İlk bölümün adı Aynalı Babayla Mülakat. Nokta nokta şehri Osmanlı topraklarının en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. Ben birkaç vakittir bu şehirde şehrin ortasında yer alan bir mahallede oturuyordum. Hükümet konağıyla evim arasındaki yollarda dikkat çeken pek çok şey vardı. Köhne evler, her biri sıkıntı ve sefillik yuvası olan, nice viraneler, geçilmez sokaklar, murdar caddeler. Ama hakikaten dikkat çekici olan, evime yakın, eski bir kabristandı. Bu mezarlığın etrafı, çok sağlam ve sanatkarhane yapılmış duvarlarla çevrilmişti. Duvarda, onar metre arayla açılmış pencerelere takılan tunç parmaklıklar cidden takdire şayandı. Mezarlığın kapısı sonradan takılmış bir tahta parçasıydı. Eski kapısının zamanı direnemeyerek mahvolduğu anlaşılıyordu. Bu kabristan yalnız birçok anı ve cesedin gömüldüğü yer değil, birçok enfes eserin de mahzeniydi. Pencerelerden görüldüğüne göre, Orada mezar taşlarında eski hattatlarımızın mucizeler yaratan kaleminden çıkmış nice yazılar vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat bakımından da önem taşıdığına hükmedilebilirdi. Taşların tepesindeki kavuklar, külahlar, taçlar tarihi bakımından incelenmeye değerdi. Çoktan beri terk edilmiş olan kabristandaki serviler, asırlık ağaçlar, sükûnetin hakim olduğu bu mezarla garip bir heybet. Korkulu bir letafet veriyordu. İnsan boyu uzunluğunda otlar, Ölüm kokusu yaydığı sanılan baldıranlar, Bahardan itibaren kabristanı kaplıyorlardı. Şüphesiz şimdi şehrin ortasında kalmış olan bu mezarlık, Vaktiyle şehrin bir kenarındaydı. Sonra şehir büyümüş, kabristan ortada kalmıştı. Ben her gün bu kabristanın önünden geçiyor, ve her geçişte orayı ziyaret arzusunu gönlümden geçiriyordum. Ne var ki bizim gibi kıymetli vaktinin bir kısmını geçimini sağlamaya, diğer kısmını zevk ve sefaya adamış gençlerin mezarlıklarla ilgilenecek vakti mi olur? İşte ben de o zaman vaktimi anlamsız şeylerle geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi bu mezarlığın her gün önünden geçtiğim halde, Yalnız duvarının intizam ve sağlamlığını takdire bir dakika feda ederdim. İlk hallerimle son hallerim arasındaki çelişkiyi anlatabilmek için kendim hakkında birkaç söz söylemem gerekiyor. Dindar ve iyi bir annenin olanca özeniyle geçen çocukluğum bende sökülmez bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak düsturu bırakmıştı. Sonraları mükemmel bir eğitim gördüm. Haddinden fazla zeki olduğumdan, bilgi bakımından, yaşıtlarımdan üstündüm. Gençlerimizin çoğu gibi okuldan çıkar çıkmaz, kitapları bir kenara atmak yerine bilgilerimi artırmaya okuldan sonra başlardım. Az çok bir fikir sahibi olmadığım hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Özellikle emsalim gibi dini ilimlere ilgisiz kalmayarak hem zahiri hem de batıni yönden nasibimi aldım. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün... Vicdanımı tahlil ettiğim vakit hayretler içinde garip bir terkip kesildiğimi fark ettim. Ben küfür ile imandan, ikrar ile inkardan, tasdik ile kuşkudan meydana gelip bir şey olmuştum. Kalben inkar ettiğimi aklen tasdik eder, aklen reddettiğimi kalben kabul ederdim. Velhasıl kuşku denilen ejderha vücudumu sarmıştı. Bir fikri, Ne kadar sağlam temellere oturtsam kuşku ejderhası bir sarsışta yıkıyordu. Bari kesin inkarla hiç olmazsa rahat bir noktada kalabilir miydim? Ne gezer? İnkar başka şey, kuşku başka. Kuşku ejderhası herkesin, herkesin fikrin düşmanıydı. İster ikrar olsun, ister inkar olsun. Geçerlik ve müspet bir şey kabul etmiyordu. Şimdi... Hayat sayfalarını fikrin yansımaları diye kabul edersek müthiş bir azapta dayanılmaz bir cehennem içinde kaldığım anlaşılır. Herkes için pek doğal olan şeyler benim için başka bir şekil alıyordu. Bu haller yüzünden aşkta da geçimde de bedbahttım. Galiba merdüm giriz olmuştum. Bu dayanılmaz durumda yalnız bir parça rahatı kendinden geçme ve sarhoşluk halinde buluyordum sürekli işretle vücudum mahvolmanın ve perişanlığın yolunu tutmuştu bir gün bütün kuvvetimi toplayarak kendimi bu kendinden geçmişlik halinden kurtardım yeniden kuşku ejderhasını öldürecek kanıtlar bulmak umuduyla tahsil ve tetkike koyuldum bir kere daha gizli ilimlerle ilgilenen şöhretli kişilere müracaata başladım ve bunların içinde pek erdemli pek dini bütün insanlar vardı ne çare ki Bunların bilgi ve kanıtları bence insanoğlunun çocukluk döneminin ortaya çıkardığı hayal ve efsanelerden başka şeyler değildi. Beni düştüğüm uçurumdan kurtarmak için bütün bilgilerimi çürütecek, mahvedecek, iddia edilen gerçekleri gözüme gösterecek biri lazımdı ve böylesine rastlamadım. Bir büyük şehirde tuhaf ilimlerle uğraşan iki cemiyet vardı. Bunlardan biri İspirit Cemiyeti ruh çağırma gibi müpem şeylerden tutun da masa çevirme gibi eğlencelerle ilgileniyordu. Onların en ileri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına gerçekten inanıyorlardı. Ancak gösterdikleri deliller bence hayal gücünün oyuncaklarından ibaretti. Manyetizmle uğraşan cemiyetle de ilişki kurdum. Ama bunlardan ne çıkardı? Hiç. İnsanın hayat sermayesine sahip oldukça bir takım ilginç güçlere sahip olması o kadar. Ama bu güçlerin bir kısmı gizli kalmış. Bence bunun önemi yoktu. Ben bunun ötesinde şeyler arıyordum. Dört yıl süren bu ikinci çalışma hayatımda da hiçbir şey kazanmadığım gibi her yeni öğrendiğim şeyde kuşku ejderhasına gıda olduğundan bir kere daha düştüm. Bu defa en aşağı düşmüştüm. Zavallı beynimin içi sürekli bir savaş meydanıydı. Karışık düşünce dalgaları hiç durmadan birbiriyle çarpışarak beynimi uğultuyla, yürültüyle dolduruyordu. Zihni faaliyetim şaşılacak bir dereceyi bulmuştu. Rahat ve teselliyi kendimden geçmekte aradım. En çuh ve en çapkın arkadaşlarımın aşırılıklarında mest oldum. Bu işret ve içki şamatası beni uyuşturup saadet veriyordu. İçiyordum, içiyordum. Arkadaşlarıma ''Şuh ve çapkın sözcükleriyle vasıflandırdığım için onlar rezil kimselerden sanılmasınlar. Aksine iyi tahsil görmüş, vicdanlı, namuslu gençlerde ancak eğlenceye düşkün sefat ve zevk perisine tabiydiler. Bu da ruh hallerinin gereğiydi. Çünkü onlar umursamazlık yolunun yolcusuydular. Bunların bir kısmı uzmanlaştığı ilimle, fenle ve göreviyle meşgul olur.'' Sonla ve hikmet denilen varlık muammasıyla ilgilenmezlerdi. Bazıları ise din duygusundan adeta soyutlanmıştı. Dine, hikmete efsane gözüyle bakarlardı. Garip, ben bunlara imrinirdim, cidden garip. Bir kısmı Ramazan kandillerini görünce Müslüman olduğunu hatırlar, kandiller yandı mı ellerine tesbih alır, dinlememek ve hiçbir şey anlamamak şartıyla Kur'an vaazı dinlerler. İkindi vakti kalkmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılma lüzum görmez. Uzun bir namaz olan teraviye hiç yanaşmazlardı. Ramazan bitince bunların din duygusu da elveda der giderdi. Mevsim elbisesi giyme kabiliğinden olan buna bu dindarla her yıl şaşırırdım. Çok güzel bir bahar günüydü. Bir kır alemi yapma fikrini arkadaşlardan birkaçı ortaya attı. Birçok tartışmadan sonra güzelliğiyle meşhur bir kasabaya gitmeye ve orada üç gün eğlenmeye karar verdik. Burada bu kasaba vilayet merkezine Şimendifer ile bağlıydı. Orada bulunmayacak ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra Şimendifer'e bindik. Bu şehrin civarları pek ferahlık vericidir. Hele Şimendifer güzergahı, cidden gönülçeler. Doğanın güzellik tabloları arkadaşlarıma gürültülü bir neşe vermişken, Bense tam tersi bir hüzne kapılmıştım. Kalıcı ve ebedi olmadıktan sonra bu güzellikler ne işe yarar? Bu kadar güzelliği gören insan, hem de insanların belki binde biri iken, insanda ebedilik var mıdır? Yer küre dediğimiz bu geçici ikametgahı derin bir hüzne kapılmadan seyretmek acaba mümkün müdür? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Temiz bir inancın Pek güzel cevap verdiği bu soruya akıl ve fen cevap vermiyordu. Bir kere daha doğaya baktım. Bu defaki bakışımın önünde güzellikler kayboldu, ışık söndü, her tarafı karanlık kapladı. Sanki gerçek olanca dehşetiyle gözüme göründü. İnsan gözünü okşayan çimenlerdeki yeşillikler, latif çiçeklerdeki güzellikler sadece ışık oyunuydu. Mini mini kuşların cıvıltısı... Hava titreşimi Kalpleri kaplayan bu ışık Esir dalgalanması Kısacası hepsi bir zorunluluğa Bir emre Bir kanuna esir Güya karşımda Bu da Gotama Sakyamuni belirdi Hazin tebessümü Sararmış çehresiyle Hiç Hiç Hiç diyordu Çok dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş Yine neyin var dedi Hiç dedim bu hiç, yalnız halimi anlatmak için söylenmemişti. Ağzımdan çıkan bu hiç sözü, kainatı vasf ediyordu. Sessizlik ve hüzünümden sıkılan arkadaşlar itiraza başladılar. Gerçekten de <gülüyor> mesireye giden bir adamın cenaze alayında bulunanlara mahsus kasvetli bir yüz göstermesi çekilir şey değildi. Üstelik kasvet, neşeden de bulaşıcıydı. Arkadaşlardan biri ilacı unuttuk dedi ve bana külah biçimli büyük bir kadeh doldurdu. Bu kadeh beş kere dolup boşaldıktan sonra benden neşeli kimse yoktu. Seyahatimiz şen şakrak tamamlandı. İkindi vakti niyet ettiğimiz kasabaya geldik. Bu kasaba gördüğüm en güzel yerlerden biridir. Bu mini mini memleketten o kadar haz etmişimdir ki gücüm yetse oraya yerleşirdim. Kasabanın evleri birbirinden hayli uzak. Her biri 3-5 dönüm genişliğinde bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde birçok ırmaklar akar. Hatta bazı sokaklarından büyük ırmaklar geçer. Bahçeler meyveli ağaçlarla doludur. Kasabada pek çok gül yetişir. Mevsiminde bülbülleri de çoktur. Velhasıl küremizin cennetlerinden biridir. Kasabaya vardığımızda evvelce birkaç kere misafir olduğumuz bir zat bizi karşıladı. O geceyi onun evinde geçirdik ve ertesi gün erkenden su başı denen mevkiye gittik. Farklı yerlerden kaynayarak doğal bir havuzda biriken ve sonra birçok kola ayrılıp akan suların çırıltısı latif bir ahenk gibi kulağa okuşuyordu. En güzel yeri seçtik ve bizden önce gelmiş iki kişi daha olduğunu gördük orada. Onları gördüğümüz vakit her birimizin ağzından çıkan sözler bunların kim olduğunu anlatırlar. İşte şöyle demiştik. İki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Gerçekten de pecmirde kıyafetli olan bu iki adam ihtimal ki bu sıfatların hepsini taşıdılar. Biz de oturduk. Onlar bize zerre kadar önem vermediler. Aralarında konuşuyorlardı sanki biz hayalmişiz gibi. Bu iki devletlinin bir dikkatli bakışına bile hedef olmadık. Hatta arkadaşlardan birinin selamı bile havaya gitti. Arkadaşlardan her biri bir şeyle ilgilenmeye başladı. Kimi yemek pişiriyor, kimi meze hazırlıyordu. Ben de hasır kap içine konulan iş kişisinin başına geçmiş beynimi uyuşturmaya karar vermiştim. Tesadüfen pecmürdelerin yanına düşmüştüm. Bunlar konuşuyor, ben dinliyordum. 50 yaşında sanılan birisi söylüyor, daha genç olanı dinliyor, bazen de soruyordu. Bunların sohbetinden ilkin deli olduklarına hükmettim. Hakikaten deliydiler. <gülüyor> Lakin delilerin meczup denilen cinsi. Gariptir ki bu iki pejmürdenin delice konuştuğu konular beni öteden beri meşgul eden şeylerdi. Yaşlı deli genç deliye diyordu ki bu alemde her ne varsa benim sıfatımdır. Ben olmasam hiçbir şey olmazdı. Ben hepim yahut hiçim. Ben hiçim yahut hepim. Zaten hiçle hep aynı şeydir. Tek bir şeydir. Lakin fark cehli bir şeyi iki adla yad ediyor. Konuların devamı buna da kıyas edilsin. Hayret ettim. Elimde olmadan söze karıştım. Acayip dedim. ''Varla yok eşit olur mu?'' ''Mesela ben şimdi varım, yarın yok olacağım.'' ''Bu iki hal arasında fark yok mu?'' dedim. Deli başını çevirdi, kahkahayı kopardı. ''Vay vay vay, sen varsın ha, acaba var mısın?'' Bu mühim soruyu kendi kendime pek çok kez sormuştum. Bu soru yüzeysel bir bakışla anlamsız ve alaya layık görülür fakat değildir. Eğer varsam, niçin yok olacağım? Yok olmayacağım, ruhum baki kalacak.'' İşte kuşku ejderhasının yetiştiği kısım denklemin bu son kısmıydı. Ruhum baki mi kalacak? Ruh nedir? Bir hisseder mi? Kimliğini bilir mi? Varsa bedenden ayrıldığında ne gibi bir halle hallenir? İşte bir sürü cevapsız soru. Deli ekledi. Ancak ben varım, zira hiçim, yokum. Varlığım mutlaktır. Yokluk mutlak olmayan içindir. Mutlak varlıktır vardır Bundan sonra deli sustu Her ne söyledimse cevap alamadım Nihayet sorularımdan sıkıldı Arkadaşına hadi gidelim bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu dedi Kalkıp gittiler ne garip hal Mükemmel tahsil gördüğünü iddia eden bir insana Pejmür'de iki deli hayvan diyordu O kasabada üç gün kaldık bu üç günü arkadaşların şikayeti ısrarına rağmen tek kelime bile etmeden geçirdim. Şimendifere bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri benimle bir şeyler konuşuyordu. Bense onun sözlerine hiç ehemmiyet vermeyerek kendi düşünce dünyamla dertleşiyordum. Bir aralık arkadaşa elimden olmadan şöyle dedim. Acaba ben var mıyım? Arkadaşım kahkahayı kopardı. Rakı yetiştirin, raci çıldırmak üzere. Dönüşümüzün ikinci günüydü, kahveye gitmek üzere mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine kapısı açıktı. Bu tezadüften istifade edip, kalbimde büyük bir meyil hissederek mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşında iri ağaçların gölgesi altında yürümeye ve metruk mezarlarda biten ve sanki ölüm kokusu saçan iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında dairesel bir hat üzerine dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Biraz oturmak için o yana gittim. Bu ağaçlar birbirine bitişik yapılmış ve büyük bir aileye tahsis edilmiş mezarların etrafındaydılar. Ağacın birine yaslandırılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Metruk zannederek kapısını açacağım sırada içinden yırtık pırtık giysiler giymiş biri çıktı. 50 yaş civar gözüken bu adamın başında yeşil bir takke vardı. Ve 40-50 kadar ayna parçası yapıştırılarak süslenmişti bu takke. Kumaş parçaları, yamanarak gökkuşağı renkleri gösteren yırtık cübbesine de ayna, teneke türünden şeyler dikilip yapıştırılmıştı. Öyle ki bu adamı görüp de, daha doğrusu elbisesine bakıp da gülmemek elden gelmezdi. Lakin üzerime çevirdiği bakışında o kadar latif bir yumuşaklık, Tevazu, çehresinde de o kadar hazin bir donukluk vardı ki ben gülmek şöyle dursun, kendisine doğru bir adım attım. Kıyafetiyle tam tezat oluşturan bir ciddiyetle, yavaş ve ahenkli bir sesle, ''Safa geldiniz Nur'um, buyurunuz dedi. Kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum, kulübeye yaslanmıştım. Ön tarafımızda, 15 kadar büyük taşlı ve güzel sülüs yazıyla mezarlar sağ ve sol tarafımızda sık dikilmiş ağaçlar vardı. Kulübenin sahibi bir kere daha içeri girdi. Mangal hizmeti gören bir çömlek getirdi. Bir daha girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru otlar ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi sürdü. Tekrar Safa geldiniz Nur'um. Nasılsınız? İyisiniz dedi. Elhamdülillah dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki tezat beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başladı. İsminiz nedir? Ahmet Raci dedim. Raci mi? dedi gülerek. İnsanlığın ismini gasp etmişsin Nur'um. Ne gibi diye sordum. İnsanoğlu o kadar aciz, zayıf ve muhtaçtır ki Hayatını rica ile geçirir. Raci demek insan demektir. Bu faziletli sözler üzerine bir kat daha şaşırdım. Ben de sordum. Sizin isminiz nedir? Benim adım çoktur. Her yerde bir isim ve vasıfla anılırım. Burada üzerimdeki aynalardan dolayı Aynalı Dede adıyla bilinirim. Ama sen istersen Adem babade. Bir miktar düşündükten sonra içimden gelen isteği engelleyemeyerek dedim ki Azizim kemal sahibi insan olduğunuz belli Böyleyken bu garip kıyafet altında neden örtündünüz anlayamadım Halbuki pek basit diye cevap verdi Aynalı kahveyi pişirerek fincanıma doldurmuştu Herkes süse meraklıdır Herkes birçok para sarfederek türlü türlü elbiseler yaptırır ben de bu şekilde elbiseden haz ederim. Bu cevap hem makul hem de değildi. Düşünüp taşındıktan sonra bunu gayri makul buldum ve kendisine fikrimi söyledim. Cevap verdi. Bu iddiamı gayri makul buluyorsunuz öyle mi? Halbuki değil. 50 yaşında bir adamım. Tanesini 15, bazen 20 kuruşa alıp boynuna taktığı ismine boyun bağı dediği bir yuları makul gördüğünüz halde Külahıma taktığım ayna parçaları neden gayrimakul olsun? Tutalım ki her ikisi de insanoğlunun münasebetsizliğine, cinnetine delalet etsin. Şu halde bile benim cinnetten daha parlak, daha mantığa uygundur. Birdenbire aklıma parlak bir fikir geldi. Mecnun kıyafetine girmiş bir filozof olma ihtimali bulunan Aynalı Dede ile Ciddi konular hakkında görüşmek istedim ve dedim ki, Sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Bense hikmete susamış bir avareyim. Lütfen, istifade etmeme müsaade eder misin? Ver elini öpeyim. Aynalı şaşırdı. El öpmek mi? Niçin? İstersen konuşalım lakin sözden ne çıkar? Kim bilir şimdiye kadar... Kaç hayvan yükü kitap okudun? Ne anladın? Hiç değil mi? İnsanların bilgisi nedir? Zevk ve kibirlerinin ihtiyacı olan, sanayiye ait olanları diyelim ki bir şeydir. Lakin hak ve hakikati dair ne bilirler? Hiç. Akıl denklemiyle hakkı itiraf mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harfleri birleştirmekle hikmet noktası bilinir mi? Bu anda garip bir hal hissediyordum. Koca bir medeniyetin 7000 bin senelik insanlık çabasının mahsulü olan bilgiyi küçümseyen bu tuhaf kılıklı Mecnun'un sözlerindeki büyüklük bana pek büyük bir küçüklük vermişti. Pek mütevazi. Pek acizdim. Ağız açmaya muktedir olamayarak gözlerimi rica edercesine, yardım dilercesine kendisine diktim. Ve gülümseyerek dedi ki, yorucu faraziyeleri bırakalım da biraz kendimizden geçelim olmaz mı? Ve aynalı babayla birer kahve daha içtik. Birinci bölümün sonu. Birinci bölüm. 25 dakikalık bir kayıt oldu. Ve bundan sonraki bölümlerde Raci'nin Aynalı Babayla çok mühim konular hakkındaki sohbetlerinden oluşuyor. Dilerim benim 20 yıldır 20 kere okuduğum ve şimdi tekrar sizlere okumaktan kendime okumaktan büyük zevk aldığım amak hayali okumaya dinlemeye devam edelim. Hoşça kalın.